0: Всем привет! Это подкаст DotNet, это не только». С вами Саша, это я. И у нас сегодня два очень крутых гостя. Во-первых, Анатолий, который к нам так редко приходит, что решил запилить свой собственный подкаст.
1: Да, потому что редко зовете, и я так как люблю поговорить, поэтому мне пришлось свой собственный подкаст сделать. А с вами Анатолий Кулаков. Всем привет! Да. И
0: архитектор из компании PAM Никита Смелов.
1: Добрый день!
0: И сегодня мы будем говорить... .NEXT. Dot .NEXT Libraries. Это отличный набор библиотечек, предоставляющий крутые экстеншены поверх наших базовых
1: библиотек. Это просто-просто-просто бомба. Погоди, ты что-то перепутал. Dot Вы не слышали? Dot .NEXT — это конференция. Какие, да чертовая матери в лайберрии?
0: В какой-то России, в какой-то северной России, в которых даже не все люди могут эту страну э, указать на карте. Какая-то конференция в двух городах из низких сотен. А тут список целых целый список библиотечек, которые расширяют возможности. Во-первых, э, там базовые возможности офигенные, э, просто ну, невероятно крутые. Э, Во-вторых, он расширяет рефлексию, у него метапрограммирование, там крутые расширения ансейфа от трейдинга. Э, да, это просто супербомбическая э, библиотека. Зачем, Причем тут конференция?
1: Погоди, погоди, я, я, я так как тему не читал, буду сегодня играть роль слопока. То есть ты утверждаешь, что это да. не та библиотека, которую сели организаторы конференции .next, написали на коленки и зачем-то выложили нам. Это что-то другое, да? Почему-то с тем же самым конечно. названием. Да, это именно
0: что библиотека. Это? Она, кстати, ну, я бы не сказал, что она суперпопулярна на GitHub. У меня там что-то 172 звездочки, что-то в этом духе. Но в целом такая хорошая. И она позволяет делать некоторые такие экстеншены. То есть, например... Как тебе э, extension, не знаю, trim by length?
1: А, проблема можешь писать? Тримить строку. М? Ты можешь описать проблему? Потому что я сейчас не понимаю. Ты кучу базвордов сказал и ни одной полезной а... мысли. Давай конкретно что-нибудь.
0: Да, идея библиотеки в том, что у нее очень много... Она предоставит много разных экстеншенов совершенно на разные действия. То есть это просто такие... Вот как есть MoLink, э, которые позволяют вытаскивает больше расширенной линки больше, сказать, расширенный линк для системы. Так и библиотечка .next представляет много совершенно разных экстеншенов, как для рефлексии, для работы со строками. То есть для работы со строками мне нравится trim length. То есть берет и тримует строку по определенному объему. Ну, можно, конечно, если у нас C по всему это нам уже не нужно, но все равно это такая полезная, что Слушай, а ты можешь
1: какой-нибудь пример привести, чтобы вот я сразу пошел и хотя бы Redmi про нее прочитал? Вот что-нибудь.
0: О! Вот моя, моя мне очень нравится. Next string.
1: Так. Рандом.
0: Это расширение для рандома next string. И он тебя возвращает, он тебя позволяет из определенного количества символов, которые ты задал, загенерировать рандомную
1: строку. Я Круто на... же. Я надеюсь, ты слышал про профессиональные фейкеры, которые тебе могут мокать абсолютно любые строки, а это... возрасты, и персоны и так далее вот по определенным Конечно. критериям. А... И зачем тебе вот тогда Но... эта штука?
0: Но тут именно, что это библиотечка, которую у нее очень много возможностей, она представляет сразу кучу-кучу возможностей. То есть из разных областей. Главное, что у нее название DotNext.
1: То есть из разных областей, да, если я хочу использовать генерацию строк только в тестировании я почему-то вынужден эту библиотечку тащить и в свою основную бизнес логику
0: не у нее очень много возможностей
1: не хочу много я хочу специализировать
0: главное главное что она скоро захватит мир и dotnext просто будет говорить dotnext это те ребята которые решили приматься к славе библиотеки .next и создали конференцию или же наоборот будет литка Dunnox конференция это конференция посвященная целая конференция посвящена библиотеке круто
1: ну то есть я правильно понимаю что кроме названия в ней все-таки нет никакой пользы
0: да, конечно нет суши просто классное название на самом деле я подписан на очень классный почту рассылку в которой просто новости посвященные Dunnox за последние там n за последнюю неделю. 5 на ну, вот 5 каких-то крутых статей. И там только dotnext. Я думаю, вау. Ну, там англоязычная рассылка, и обычно там, э, там только недавно порос появился хабр. Понятное дело, англоязычный хабр. Я такой, next. Неожиданно залезаю, а то библиотека Dot next. Вау. Ну,
1: такое. Я тоже на эту библиотеку напоролся довольно-таки давно. Вот хотел ее как-то заиспользовать, но понял, что ничего интересного мне абсолютно нет
0: понимаешь, как все большие библиотеки с набором экстеншн, они, не знаю, вот, 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 Никита, что ты скажешь по поводу библиотек, содержащих очень много экстеншенов, вот, например, там, Language X и прочее, ты ты рекомендуешь таким штуком пользоваться?
2: Не рекомендую. А почему? Uh, уточню, ну, мне кажется, Дотнет из коробки дает почти все, что надо, а если не хватает чего-то конкретного, это можно добавить без затаскивания больших библиотек. А конкретно по .NET, из того, что я видел, у них есть какая-то интересная разработка с рефлекшеном, альтернативным на основе динамической коды Вот это, может, стоит посмотреть.
0: Ну, в общем, я считаю, что мы неплохо бугагашили. Бу 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 И давайте пойдем к нашему основному топику. И нет, это не логирование. Почему мы тут собрали такое количество архитекторов? Анатолий, я тебя тоже примазал к архитекторам, ты не отмажешься.
1: Я думал, ты меня пригласил просто для того, чтобы обеспечивать фоновую музыку. А ты меня примазал к архитекторам. Что-то я не понял.
0: Как тебя уже назвали. Дело в том, что за последнее время часто общаешься с людьми ну, в индустрии, и возникает ощущение, что... Многие не понимают вообще, кто такой архитектор в приложениях. Software Architect, Solution Architect. И... А многие даже не понимают, зачем нужен этот человек. какой у него роль. Знаете, даже если в проекте есть архитектор, он часто такой... Ну да, это тот человек, который приходит нам, дает с умным видом, рассказывает какие-то банальные вещи о том, что мы должны хороший код данного сущного писателя. или, ребята, мы это Nability, Relability, ну... В общем, все такие страшные, непонятные слова. И еще получается это массу бабок
1: Слушай, вот. я что-то вот согласен абсолютно Я думаю, я буду придерживаться этой точки зрения Потому что мне кажется, что архитектор это такой же утопия, как и девопс ну, то есть не бывает, не должно быть отдельной профессии DeVOPS. Так что точно не должно быть никакой отдельной профессии архитектор Архитектор это программист, который научился думать Ну может назвать его сеньор какой, какой отдельный архитектор, что за чушь? Отлично А,
2: а я не соглашусь я думаю, что большая часть российских компаний просто до этого еще не доросла. То есть ты думаешь, потому что... У них суще... такая
0: маленькая капитализация, что они не могут себе позволить
1: архитектора.
2: Ну, скорее всего, у них нет подходящих задач. И нам, конечно, хотелось бы сначала определиться с, чем, с тем, чем занимается архитектор, да, потому что... Допустим, в Microsoft очень часто архитектор занимается тем, что просто продает и занимается только этим. А в каких-то компаниях есть позиции, допустим, Systems-архитектор, который отличается от Solution-архитектор. А есть Enterprise-архитекторы, да, и, наверное, все-таки выросший девелопер – это будет Solution-архитектор. Но что ему делать, если он находится в маленькой компании с одним небольшим продуктом? Я думаю, он действительно там может быть ненужным.
0: Мне понравилась фраза одного моего коллеги в духе во многих компаниях, чтобы стать, получить должность архитектора, нужно, чтобы предыдущий архитектор умер. Поэтому люди просто долго ждут.
1: Слушай, а давай действительно... Да, вообще хороший вопрос. Определить. Зачем нужен архитектор? Давайте для на начала определимся вообще с терминологией. Что мы под этим подразумеваем и какие задачи должен решать архитектор? Потому что, мне кажется, сейчас у всех в головах что-то свое. А
0: вот я хочу как раз задать вопрос тогда Анатолию, потому что э, ты все-таки человек, который общается часто с людьми на конференциях, на метапах, И когда люди, когда, не знаю, человек в баре, после метап метапа приходит и выходит говорит, что, ребят, я архитектор. И он начинает рассказывать о своих, своей работе жизни. Но ты же это запоминаешь? Вот что люди думают о архитекторах? Анатолий, как человек от народа, расскажи.
1: Вот я как раз таки хочу сказать, что как таковых, как... Такова отдельная профессия архитектора, ее в народе не существует. Потому что архитектор это действительно тот чувак, который нарисовал себе там три квадратика, принес, бросил разработчикам и ушел. И такие люди, они не ходят в народ, они не выступают на метапах, они не делают докладов, потому что они ни хрена не понимают, как это на самом деле работает. Они выучили это где-то в какой-то своей теории и не хотят из этого кокона вылезать. Нормальный же. Э так сказать, архитекторы это именно программисты, которые каждый день кодят то, что они придумали, которые сопровождают этот код, которые видят, каким багом э, привели их решение, именно архитектурные решения, э, как это решение поддерживается, как это решение в будущем развивается, масштабируется, сопровождается. И вот только тот человек, который ежедневно это все видит, вот он по-настоящему может называться архитектором. Ну, у нас в профессии их почему-то называют там сеньорами. Вот и все.
0: Хм. Слушай, на самом деле, э, вот ты в своем ответе немного смешал две вещи. По поводу сопровождения и э, того, что архитектор... Вот человек закинул диаграммки и сказал, ну, имплементе я пошел. Ну, слушай, это просто плохой пример архитектора. А самое главное, что, ну, давай честно. Зачастую, если человек к тебе не приходит и не дает каких-то указаний, это не значит, что он не контролирует, не значит, что он не делает код ревью а вот насчет второго момента, что человек, который программирует, сделал архитектуру и ее заимплементил, вот тут как раз можно пообсуждать. Вот, Никита, что ты можешь по поводу этого сказать? Вот с твоей позиции, кто такой архитектор?
2: А, ну, смотрите, давайте начнем с того, кто такой сеньор. На мой взгляд, сеньор — это человек, который умеет очень хорошо писать код и, возможно, имеет глубокие познания в нескольких сферах. То есть, например, у него есть большой опыт работы с базами, или с многопоточностью, или еще с каким-то скэшированием. Да? А архитектор – это такой сеньор, который обладает широким кругозором. И который понимает, что для бизнеса важнее решить задачу, а не написать идеальный код. В этом его основное отличие. В том, что он настолько вырос, что он уже видит выше, чем код. И из этого выходит то, чем он занимается. Он может заниматься пресейлами. То есть... Ну, по-русски, да, тендер, э -э, участвовать в тендерах, э -э, он может заниматься э -э, proof of concept, да, то есть прототипированием, он может э -э, решать какие-то критические части в системе, да, но, в принципе, его основная задача делать так, чтобы э -э, система, которая разрабатывалась, она удовлетворила бизнес. Соответственно, ему нужно собрать эти бизнес-требования от различных стейкхолдеров, и ну, не обязательно от бизнеса, может быть, и от команды, все это свести в одну точку, получить какую-то картину, понять какие там сложности и постараться их избежать если ему это удалось то получается хорошая архитектура но ну, мы сейчас говорим про разработку проекта с нуля может быть такой аспект что у нас уже есть готовый проект и на него надо либо понять как его улучшить либо там его развивать да это еще один вариант где архитектор потребуется наверное чем больше архитектор растет тем шире у него должен становиться кругозор, то есть он, это, в принципе, человек, кто там, не зациклен на одном стеке, на одном языке программирования и т.д. Но я абсолютно согласен с мыслью о том, что архитектор не
1: должен полностью
2: удаляться от кода.
1: Слушай, а я правильно понял, что ты подразумеваешь, что архитектор должен собирать требования, ну и в том числе как-то участвовать в продажах, маркетинге, продвижении? То есть это тоже должен делать архитектор?
2: Uh, да, и это, наверное, то, что ну, не принято как раз в России, потому что если у нас есть компания, которая хочет получить какой-то проект, и нам нужно общаться с заказчиком, да, и заказчик хочет видеть какого-то технического предприятия представителя, кто сможет им представить решение. Да, то, наверное, это как раз будет архитектор. С точки зрения требований, это не сбор требований как бизнес-аналитик, а скорее анализ а, требований к решению. То есть а, на ранней стадии выявить, какие требования могут повлиять на архитектуру. А какие нет –
1: у нас просто недавно был в чатике, по-моему, даже в Моровском дискусс, но немножко о другом, о том, что такое джун, мидл и сеньор. И вот как раз там ребята, именно из народа, которые там работают, программируют, вот они для себя в большинстве, ну, в большинстве своем сошлись к такой градации, что ну я оставлю там джунов мидлов, вот, но как раз сеньор – это тот человек, который начинает думать о задачах как о бизнес-процессе. Как о каком-то value, которое приносит конкретные деньги, которая понимает, как работает компания, понимает, как зарабатывает продукт, понимает, как это все продается, и вот эту вот вся цепочку он понимает. И вот они определили это как сеньор именно. То есть очень похоже на то, что ты говоришь, но просто вывод у них другой. Они не называли никогда это архитектором. И их было много. Я вот что хочу подчеркнуть. Вы, у вас, я не знаю, у, у вас, может быть, в компании, на... Ну, такая градация есть, что архитектор должен заниматься подобными вещами. Или откуда, вот, или ты видел, может, в других компаниях или в других комп проектах такую градацию. То есть, откуда ты взял вот такие требования к архитектору?
0: Ну, я отмечу по поводу требований. На самом деле, вот это... Есть, кстати, формальное от... описание данных требований. Это Software Engineering Institute. И у... это те ребята, которые занимаются таким проектом для нас, насколько я знаю, и для американской армии. И вот они продвигают вот эти стандарты uh, Solution Architecture, ну, по-моему, Software Architecture 2 тоже. И как раз у них там описывается, что архитектор — это человек, который с широким провозором, который um, в первую очередь думает о такой вещи, как продукт, о том, как он удовлетворяет бизнес, требования бизнеса со стороны нефункциональных требований. В этот момент я хотел отдельно добавить, что при разработке большой системы одних сеньоров недостаточно, ну, как, как, как показывает практика. И более того, на самом деле, даже одного супер-сеньора, который будет разбирать и функциональные требования, и нефункциональные требования, тоже недостаточно. И оказывается, что нужен отдельный, получается, человек, который будет смотреть в первую очередь на то, как система будет удовлетворять нефункциональным требованиям, то есть там performance, scalability, availability, reliability и что-то там еще, ability, при этом не нарушая, естественно, функциональные требования.
1: Ты про это говоришь, как будто у тебя один сеньор и один архитектор. Нет, есть десяток сеньоров, есть project-менеджер, project есть team lead, есть еще какой-нибудь менеджер сбоку, который делают делает массаж и приносит кофе. что ты. Ну, почему так все в кучу-то слеплены?
0: Так не, не в кучу. Просто когда. Если мы говорим о сеньоре, сеньор все-таки вот, вот как ты думаешь, сколько времени нормальный сеньор-разработчик будет тратить на код.
1: Наверное, это зависит от проектов, от культуры, от компании. Ну, то есть я бы не сказал, что это можно как-то для всех обобщить. Дай
0: пальцем в нем процент.
1: Ну, больше 50, наверное.
0: Ну, да. Получается, 50% человек занимается кодом. А очевидно, что человек не может заниматься, вот к этому говорим о большом проекте, программированием всего большого проекта, все эти 50%. Он будет заниматься какой-то небольшой областью как? ну, в рамках своих возможностей.
1: Когда мы говорим о большом проекте, нужно, прежде всего, понимать, что там много сеньоров, да, он не один. Это не вот какой-то да. лид один, да, это много сеньоров, вот, команда. команда. Хорошо, да, давай дальше.
0: Да. А теперь э, мы понимаем, что если человек занимается программированием одной какой-то своей области, то ему крайне сложно думать о проекте в широком плане. Слушать, понимать, где что происходит, Рассматривать проект с разных точек зрения, как со стороны, как этот проект удовлетворяет кастомера, так и со стороны, например, как этот проект тупо деплоится или как тестируется. Вот просто рассмотрение на высоком уровне всех этих точек зрения — это отдельный квест. И поэтому очень часто и получается, что находится какой-нибудь тимблит, давай назовем это тимблитом, потому что человек, который уже такой, куда меньше программирования, который и начинает заниматься вот этим высокоуровнем архитектурным, принятием архитектурных решений. И уже дальше, когда проект совсем разрастается, и у нас появляется очень много функциональностей, которые нужно заимплементировать. у нас появляется очень много фичей, которые нужно поддержать. И мы понимаем, что система настолько крупная, что невозможно просто так взять и м, одного человека, вот он 30% своего времени будет э, разбирать, как э, разные компоненты с собой э, друг с другом общаются. Вот в такой момент как раз архитектор, который будет непосредственно заниматься системой, понимать, как компоненты с друг с другом общаются, понимать, э, что вот а, Вася из отдела А пишет это, Петя из отдела Б пишет это, а вместе с тем они работают на одну большую глобальную задачу, вот этот человек и есть архитектор. И его основной концерн, его основная вещь, которая его волнует, это, как насколько я правильно понимаю, это нефункциональные требования. Никита, поправь меня, может, я тут не прав.
2: Ну, можно и так сказать. Я бы сказал, что его волнует то, чтобы система удовлетворяла в целом требованиям. И функциональным, и нефункциональным.
1: А вы можете тогда в этой картине мира описать, чем занимается Тим Лид и Лид?
2: А, отлично. Ну, Тим он лидит команду, в которой у нас есть сеньоры, медлые, джуны. Соответственно... Что значит лидит?
1: Какие, какие функции он выполняет? Вот можно парочку примеров. Что такое лидит?
2: Ну, он может распределять задачи, например, между разработчиками в команде. То есть,
1: не понимая, как система там работает в целом, не понимая требования заказчика, не понимая вот это все, что вы спихнули на архитектора, он будет раскидывать задачи.
2: Ну, потому что мы исходим из того, что команда занимается определенной частью системы, да. И Team Lead, он ведет команду, которая разрабатывает эту часть системы. Да, если мы вернемся там, к той же классике, к Бруксу, The Reason, Silver Bullet, он как раз описывал такую систему разработки, она за 30 лет ни разу не устарела. да То есть у нас есть небольшие команды, у нас есть некая общая система синхронизации, через которую мы эти команды сводим, нам нужны тим лиды потому что мы не хотим лишний раз дергать команду на синхронизацию, и тим лиды в том числе участвуют в синхронизации между командами, а в этой структуре архитектор сидит сверху и оркестрирует этих самых, эти самые команды как юниты, то есть он не управляет напрямую там Васи и Пети разработчиками, а скорее смотрит на части системы и в правильном ли направлении движется проект.
1: Так, а тех лид?
2: Хороший вопрос. Вот мне бы тоже было бы интересно узнать, чем занимается тех лид. Возможно, где-то он разделяет э -э функции. Мне кажется, что это избыточная позиция.
0: Ну, справедливости ради, очень часто Team Lead... Скажем так, мы привыкли сейчас немного к таким Agile командам, но очень часто Team Lead, team lead, lead команду из, там, не знаю, 30 человек, и у него просто не хватает времени на то, чтобы э, разобраться с технической частью. И тут как раз и выступает в роль тех лид, который покрывать техническую часть. Возможно, кстати, тех и является таким своеобразным мини-архитектором.
1: Так, отлично. А теперь давайте подумаем, а что может отличать тех лида от архитектора? Ну, то есть где грань -то? Как проводить должностную инструкцию в трудовой книге? Кто это, тех или все-таки архитектор? Как вы их делите?
2: А, ну, я говорю, я не очень понимаю смысл позиции техлида как таковой. То есть, если это у нас некий человек, за которым последнее слово в кодревью, ну, возможно. Но в целом а, все-таки а, архитектор подразумевает под собой а, общение с различными стейкхолдерами, да. А техлид, он больше нацелен внутрь самой команды. А, Архитектор это мостик между бизнесом команд, и командой и проектом. Вот между тремя частями посередине находится архитектор.
1: Вот у меня такое ощущение, что ты говоришь не про software архитектора, а про какого-то другого. Может быть, там agile-архитектора, communication архитектора или продукт-архитектора. Но это вообще не software ни разу.
2: Знаешь, вот я недавно услышал, что есть архитекторы в тестировании, и вот, а сегодня услышал, что есть Agile-архитектор. Это, конечно, очень интересно, но нет, это софтвер архитектор вполне просто. Есть люди, кто считает, например, что архитектор – это человек, кто идеально знает паттерны. Но это неправильно, потому что это как раз… Хороший сеньор. А архитектор это человек, кто все-таки мыслит на уровне системы и модулей системы. И, конечно, он понимает код, но он как бы находится немножко повыше кода.
0: Вот я тут хочу добавить: недавно один из знакомых СС говорил хорошую фразу: что архитектор, он, когда перестает заниматься технической частью и теряет свою квалификацию как ну, техническую квалификацию, ну, если человек 10 лет там, занимался исключительно болтовней, то, понятное дело, и как бы не программировал, то понятное дело, что он потеряет свою квалификацию. Так вот, он превращается в системного аналитика. И вот, как бы, Анатолий, как ты думаешь, а может ли сеньор играть роль системного аналитика?
1: Я думаю, да. В небольших командах я, в принципе, даже таких встречал то есть программисты, которые вылились там наполовину в системных аналитиков, и я должен сказать, что это аналитики обычно намного лучше качественным, чем наоборот, чем аналитики, которые, например, пришли из гуманитариев, или из тестирования, или откуда-то не из программирования, потому что эти люди, они действительно понимают, как работает, как работает программное обеспечение, чего от него ждать, какие он способен выдать характеристики, как этим можно управлять, как это можно предсказать, ну, то есть такие очень важные для этого вещи. Ну и, и самое банальное, не умеет автоматизировать свою работу. Это то, чего очень, многие, очень многим техническим специалистам не хватает. Поэтому аналитики вполне, да, они есть.
0: Ну то есть получается, что человек, который из вот такого сеньора-программиста начал, покрыв... можно сказать, заниматься системным анализом и начал играть роль системного аналитика, он может играть роли
1: и архитектора. Ну вот смотри, мы... Я дос... правильно говорю? Мы до сих пор не определились, что такое системный архитектор. То есть, ну, нет, нам, мы, 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 мы по идее обсудили, какие функции он может выполнять, да, и что он там как-то должен над этим на следить. Но для меня действительно еще осталось неочевидным, где в этом мире, как, почему в этом мире нельзя все эти функции делегировать, например, тех лиду, архитектору и прочим людям, вот там, тем тим, -тим, -тим лиду то есть прочим людям, которые уже существуют и не называются такими громкими именами. То есть, зачем понадобилась именно отдельная должность? Вот что без нее нельзя было сделать? Вот, вот, ну, никак. Не попадало это в разрезы никого из существующих профессий.
0: Ну, справедливости ради, ни одна должность не является настолько универсальной, настолько уникальной, что без нее никак нельзя. Например, тестировать код может и сеньор-разработчик. И Project Management может заниматься разработчик, если он... Знаете, как Чек мастера на все руки.
1: Давай тогда зайдем с другой стороны. Давай подумаем, а какими профессиональными качествами должен обладать архитектор. Вот если я хочу, например, стать архитектором, вот что я обязательно должен знать, что я обязательно должен уметь. Вот мне надоело там разрабатывать. Я хочу ар архитектировать. Можно какие-нибудь рекомендации? Уже наверняка есть специальные курсы, где вас учат, готовить на этот... учат отвечать на этот вопрос.
0: Я прям даже знаю, кто, это, кто может ответить на этот вопрос. А,
2: ну, давайте попробуем понять, что нужно знать и уметь архитектору. Да. А, он должен понимать... Давайте начнем со стороны документации. Как строится документация, различные подходы, инструменты. Потом, помимо документации, он понимает как строится системы как разрабатывается софт и как разрабатываются проекты от самого самого начала до самого конца понимать тестирование как можно показать что система она соответствует требованиям и если мы наверное, будем говорить о личных качествах, то, наверное, у него должны быть очень хорошие коммуникативные скиллы. Ну, потому что архитектор, мизантроп и интроверт, это будет очень интересное сочетание. И его, наверное, просто нельзя будет выпустить к бизнесу. Или, ну, допустим, архитектор, который там будет принципиально всегда отстаивать только свою точку зрения и не слушать э, окружающих.
1: Архитектором можно стать и из программистов или не обязательно, этим может стать кто угодно. Есть какая-нибудь база, вот, откуда лучше начинать? А можно, например, сразу прийти в архитекторы, но ну, после института, вот, если я такой умный, и меня на всех курсах научили тому, чего ты -то сказал. Или к этому нужно расти? И из кого лучше расти?
2: А... Я бы тут вспомнил такой момент, что я как собеседую людей, вот иногда собеседуешь буквально CTO, а на выходе остается middle developer, да, то есть, ну, как архитектор это вам могут в компании написать, если, я не знаю, это ваш дружеский стартап, ваш там коллега, он шеф в архитектор но идея в том что надо иметь опыт и я знаю людей кто стали архитекторами со стороны девопсов я знаю людей кто стали со стороны бизнес аналитиков да. Есть такие примеры, но в основном это люди прорастают из разработчиков и нужно иметь помимо базы и помимо тех вещей, которые нужно изучить, нужно иметь опыт.
0: А вот какой опыт, кстати? Ну, Можно всю жизнь сидеть, программировать код, код писать и потом совершенно внезапно узнать, что, оказывается, этот код выполняет какие-то бизнес-функции. Или же, наоборот, можно всю жизнь сидеть и выпираться в какой-то свой стек технологий и не получать кругозор. Вот можешь подсказать какой-нибудь, можно сказать, чек-лист, что должен, какие-то, можно сказать, вещи должен понимать, знать архитектор, чтобы, чтобы быть таковым?
2: Ну, если мы говорим про технический опыт, то кругозор будет отличным словом, потому что э, человек должен понимать э, хотя бы несколько различных э, стеков подходов. Да. Там он не должен упираться в какой-то очень узкий набор технологий, потому что, как я раньше говорил, предполагается, что архитектор у него, его знания, они растут вширь, а не вглубь. Если мы говорим именно про архитектор software solution, то есть каких-то решений. И конечно же, нужно, чтобы человек видел разные проекты. Например, там, имел опыт работы там, и с проектом с фокусом на безопасности проектом с фокусом на производительности, потому что вот этот опыт, когда вы видите различные системы, он вам позволяет и в будущем лучше понимать другие системы, делать, выделять в них какие-то ключевые элементы, понимать, как двигаться дальше и как решать проблемы.
1: А вот ты сказал, что проводишь собеседование, а ты можешь привести в качестве примера какую-нибудь э, типичную задачу, которую ты даешь на собеседование архитектору?
2: Хороший вопрос. А -а -а я бы спросил... Ну, я не хочу спойлерить, конечно, да, но, например, я бы спросил у человека, который претендует на позицию архитектора, каким образом он будет делать архитектурное ревью чужого проекта, какие шаги он предпримет, чтобы это сделать.
0: Вот, кстати, давай попробуем. Я бы ответил, что в первую очередь необходимо э, забрать, собрать информацию о э, бизнес-части, то есть э, стейкхолдеров, понять, кто за что отвечает, кому что это нужно, э, выбрать АСР, Architecture Significant Requirements, и посмотреть, как текущую архитектуру удовлетворяет данным ISR. -ам. После этого э, собрать... Э, ну, Возможно сделать некоторые аджасменты, некоторые рекомендации Как можно изменить архитектуру, что добавить С возможным вариантом, чтобы Этим требованиям это все удовлетворяло Я... Давай Я насколько прошел?
2: Ну, это можно еще обсуждать Потому что я бы Все-таки ну, всегда да. начинал с того, что Выяснял Цель, основную цель Данного ревью И...
0: О, кстати, классно сказано
2: а без этого дальше двигаться странно и зная цель. вот Возможно, из того, что ты не перечислил, это запросить уже имеющуюся документацию на проект. Это тоже важный момент который может помочь. Но в целом это всегда открытый вопрос, и тут нужно общаться с человеком. Достаточно легко можно понять его уровень понимания. С тем же успехом можно попросить просто сказать об этапах проекта вот от начала до конца и в каких этапах человек принимал участие. То есть, насколько полно он видит картину мира? Видит ли он это только на уровне пришедшей задачи в джире и там написания каких-то тестов? Или он понимает, что есть и другие этапы?
0: То есть, получается, человек, которому захочет пойти в архитектуру, ему нужно будет, например, знать тот же project management, хотя бы какие-то базы project management. Как это все работает, развивается?
2: Конечно, потому что если этого не понимать, нельзя быть архитектором. И тогда можно попасть как раз вот в этот ограниченный вариант, как все говорят, что вот человек сидит, квадратики рисует, а мы потом будем это имплементить, да? То есть, чтобы не отрываться, вот как раз требуется очень широкий кругозор по разным моментам рабочим.
1: Может еще, mm. еще вначале. То есть можно... Ты еще вначале упоминал, что в принципе есть команды, которым архитекторы ты не нужны вовсе. А можешь примерно критерии описать? Это какой-то размер команды, наверное, или размер проекта? Или как определить, нужен команде архитектор отдельный, вот выделенный или нет?
2: А, ну, давайте попробуем разобраться. Я могу привести сходу один пример. У нас идет саппорт проект по канбану и все задачи в стиле там, поменяем цвет кнопки Такому проекту архитектор не нужен.
1: Справедливо.
0: Я, я бы еще добавил проект, в котором ну, NFR, но non functional Requirements, довольно понятные с самого начала. То есть, если, по сути дела, проект достаточно простой и типичный, то на должность, на роль архитектора может сыграть, на мой взгляд, тоже вот самый э, Тиблитый Сеньор, просто потому что э, не функциональные требования понятны. То есть там нет ни какой-нибудь там стандартный монолитик, удовлетворит э, всем указанным требованиям и больше
1: ничего. Так, а если у нас все-таки безумно сложный проект, но небольшой вот такой там команды человек 5 разработчикам на него нужна, там полгода работы. Вот такому проекту нужен архитектор или нет?
2: Я сказал бы, что в таком случае, скорее всего, роль архитектора выполнит один из опытных членов команды. То есть сама роль она будет присутствовать, а фактического архитектора выделять не обязательно. Но с другой стороны, если у вас в команде есть архитектор, он может часть времени посвятить архитектуре, а дальше быть тимлидом или там ключевым разработчиком на проекте, одним из. Одно другое не исключает.
0: Вот, кстати, Анатолий, у вас на проекте есть э, конечно, такой отдельный документ, список э, нефункциональных, ну, вообще, требований к системе, которую она должна удовлетворять с описанием метрик. Просто на самом деле даже интересно.
1: Если я тебе скажу, мне придется тебя убить.
0: А, отлично. И всех остальных слушателей.
1: А, нас еще и подслушивают.
0: Да, ну... В моем понимании у архитектора есть некоторый системный подход. То есть, там, когда мы говорим о том же solution architecture, там ну, довольно четко указаны правила, которым должен человек следовать. Есть определенные архитектурные стили того, как применяются те или иные решения. И как результат, ну грубо говоря, ты просто не забываешь какие-то моменты. Для меня, говорю, в какой-то момент было действительно открытие, что э -э, NFR — это non-functional ну, requirements, это не только, не знаю, э -э, performance, э -э, maintainability, reliability и прочее, а то, что есть еще такая вещь, как constraints, это те вещи, которые э -э, невозможно... Э -э, не, скажем так, это те вещи, которые не обсуждаются, но с ними надо жить как-то жесткие требования заказчика, или же какие-то физические законы, которые влияют на архитектуру. И вот если когда мы говорим о простых проектах, там довольно легко это в голове удержать. Ну там да, мы понимаем, что ну, заказчик сказал, ребята, все в ажурке. Значит, в ажурке. Но на сложных системах там такое количество можно сказать возможных проблем, что без системного подхода, архитектурного системного подхода Просто невозможно это все нормально решить.
2: Возвращаясь к вопросу о размерах проектов. С моей точки зрения, позиция архитектора, она всегда в софте перекликается с архитектором из инженерного дела, который у нас проектирует здание, потому что он занимается чем? Какими-то проектами, расчетами. Может выполнять архитектурный надзор, то есть следить за выполнением. И тут может быть абсолютно такой же вопрос: вот нужен нам архитектор, чтобы построить сарай, ну, к которому вообще нет никаких требований. Главное, чтобы туда можно было положить виллы. Наверное, архитектор не нужен. И там любой прораб это сделает а, допустим, если нужно построить жилой загородный дом то тут уже возникают вопросы, там, где мы его строим, хотим на ну, сколько мы хотим чтобы он простоял и в зависимости от этого мы можем обойтись без архитектора А возможно стоит там пойти и сделать заказать в каком-то бюро себе архитектурный проект чтобы потом у нас к, там, к концу возведения дома не оказалось что мы забыли сделать лестницу на второй этаж или там у нас вентиляция не сделана в подвале и там нужно Бить стенку в залитой бетонной коробке, потому что подвал не вентилируется. Вот как раз это то же самое абсолютно тем же самым занимаются архитекторы в Software.
0: А мне интересно, как архитектор в, в реальной жизни будет прототипировать Знаете, такое... а... Я сделал POC. А, пожалуйста,
2: ну мы же можем там сделать какие-то отлить какую-то конструкцию, проверить ее, можем сделать макет. А, но ну, на самом деле в реальной жизни это немножко все по-другому, потому что, я так понимаю, там идет очень большой упор на предыдущий опыт, но и то же самое делает софтвер-архитектор, потому что если там, ну, также можно и опытного разработчика спросить, там вот сколько реквестов может держать э, там э, в вашем текущем, стандартном фреймворке, да, сколько вы можете держать реквестов в секунду на одно ядро. То есть это достаточно такая цифра понятная. Там, Я думаю, что в пределах порядка попадание должно быть.
0: Ну да, максенс. Ну что, Анатолий, тебе удалось убедить в том, что архитекторы важны-нужны и как говорится, не нужно всех на помощь
1: отправлять. То, что в архитекторы важны, я в принципе не спорил. Мне больше не нравится то позиционирование, как они преподносятся вот в таких больших компаниях. Да, Мне всегда в таких больших компаниях, где у тебя есть 300 человек народу, там какие-то страшные проекты, страшные непонятные ответственности, Какие-то сеньоры, которые не понимают, как продукт работает в целом И для этого нужен отдельный какой-то человек Вот для меня такие проекты да, и чужды вот. Поэтому я, я думаю, что для ну, каких-то проектов, для каких-то каких команд да, Наверное, нужен выделенный отдельный человек, который вот занимается тем, чем вы описали Но я в таких проектах не участвовал, поэтому не очень сильно понимаю И не очень сильно хочу даже понимать насколько он там нужен, и неизбыточная ли это роль, как очередной 21-й менеджер.
0: — В этом makes sense. Давайте пойдем к следующей теме. А следующая тема, на самом деле, очень важная и интересная. Как вы знаете, у нас был конкурс, в рамках которого мы разыгрывали билет на .next. И это я не говорю, про эту библиотечку. Смысл конкурса был в том, чтобы отправить вопрос на собеседование, либо тестовые задания. И я бы хотел разобрать некоторые из них и, возможно, похолевать в контексте, как вы думаете, это, скажем так, что вы думаете о таких вопросах, и прошли бы вы собеседование с такими вопросами, такими текстовыми заданиями. Ну что ж, давайте рассмотрим первый вопрос. То есть, э, один из конкурсантов прислал очень хорошие вопросы, э, среди которых были... Вот мне больше всего понравился. Что произойдет, когда вы вносите, тайпаете URL в браузер, а потом нажимаем add, Enter?
1: Слушай, ну это же старый вопрос от Гугла. Его там задавали чуть ли там не в начале 90-х. Вообще я тоже. Ну, он по-прежнему классный. Это да,
2: замечательный да. вопрос, но отвечать на него можно минут
0: 20. Вот, так как не надо спойлерить нашим слушателям <свист> вопрос из Гугла.
1: Ну давай, слушай, давай, я думаю, прежде всего мы не будем ответы говорить, да? Ну потому что это странно. Тут нет как бы правильного ответа, вот этот вопрос прекрасен тем, что он, э, ответ на него у каждого человека свой, то есть в зависимости от того, здесь, на каком уровне мысли человек и до какого уровня он может опуститься и до какого уровня он понимает, что происходит, поэтому здесь действительно один из тех вопросов, где правильного ответа нет, вот, э, здесь нужно именно рассуждение, понятие и показ о том, как ты мыслишь и насколько ты глубоко понимаешь, э, что происходит в компьютерных сетях.
0: Угу. а еще есть такой вопрос на который точно нет однозначного ответа какие фичи C Sharp 8 сомнительные и какие ваши любимые
1: как нет однозначно Однозначно у всех есть как это же дефолтная имплементация интерфейсов самая, самая однозначная лучшая и фича худшая? самая худшая страна фича, фича.
0: которая это функция фича которая поменяет программирование она наконец сделает код нормальным
1: нет, слишком жирно.
2: Слишком, да. А, я думаю, это будет та фича, которая будет на самой далекой полке лежать. И вот как раз в том случае, когда уже вообще все остальное кончилось, люди будут на нее смотреть. А я думаю, это будет...
0: Вот я тоже раньше так думал, пока у меня не случилось две вещи. Во-первых, я не посмотрел реальный код скалистов, как они это пишут, а у них там все на, на трейтах. То есть, вот, что такое трейд? Трейд — это то же самое, что, по сути, интерфейс с дефолтными, с дефолтными методами. У них все на трейдах. Они имплементацию класса добавляют только вот в конце цепочки наследования интерфейсов, и там там уже, получается, класс обычно содержит в себе просто список интерфейсов, которые им имплементит и, ну, больше ничего.
1: Слушай, объясни, пожалуйста. И второй. Подожди, пока mm -hmm. ты далеко не ушел, объясни, пожалуйста, почему ты тогда вот эту штуку, которую пишут скалисты, сравнил именно с дефолтной имплементацией интерфейсов, а не с абстрактными классами? В чем отличие от абстрактных классов?
0: А, в том, что у тебя в дефолтных имплементациях интерфейса по факту как бы нету именно вот этого стейта. То есть он у тебя косвенно есть через property, но в любом случае с именно филды. -E, это все... Простите.
2: Ну, мне кажется, это очень был большой наброс, потому что абстрактный класс мы только один наследуем, а интерфейсов бесконечно.
0: Ну, Я, я как раз к этому хотел подвести. Соответственно, проблема Diamond наследования, она немного... Она не, не настолько стоит сильно. И вот второй момент, да, действительно, у нас э, концепция трейдов подразумевает построение объекта из множества других, ну, из, из трейдов. То есть у нас, условно говоря, есть объект, и мы его формируем из набора трейтов Мы не можем сформировать его из одного абстрактного класса. Из нескольких абстрактных классов.
1: То есть ты, в конце концов, описал несколько различных интерфейсов, у них, там, несколько, у них различные поля, различные методы, различное поведение, различное что-то еще. А потом ты берешь это все, сгребываешь в один классик, вот этот комочек так прижимаешь хорошенько и говоришь, вот, смотрите, какой у меня хороший класс. Он имплеметит все на свете благодаря моим трейдам. Так что ли?
0: А, ну, во-первых, не все на свете, а только то, что, можно сказать, важно для твоего минус-объекта. А во-вторых, ты таким образом можешь раздел... очень хорошо разделять э, свой код по баунду контекстам, по контекстам использования. Перейду просто пример. Мы с, в одном проекте с джавистами решали проблему. У них там была такая анимичная модель в виде... Это такой классический пасконный код, которым у нас у них был здоровенный класс, дтошка, который пролетал через всю систему в неизменном виде. У него было порядка нескольких десятков getters-setters, ну, так как это Java, там getters-setters. И как результат в одних местах нужно были одни getters-setters, то есть property, в других местах другие. Соответственно, мы тогда как раз решили сделать, использовать дефолтный метод интерфейсов для того, чтобы, точнее, разделить а, эту сущность по а, контекстам использования, спо, используя интерфейсы. То есть, грубо говоря, если мы понимаем, что для там выгрузки данных в Excel, опять же, я сейчас пальцем в небо, это не тот проект, но отдельно, выгрузки данных в Excel нужно поле э, со списком знаю, формул и э, каких-то объемов, то интерфейс имплементит, описывает именно вот это. А если для, вы, для отображения чего, для расчета каких-то калькуляций, какой-то математики нужен э, объем, значение объема, высоты и прочего, то интерфейс имплементит это. Но внутрь наша система прилетает в виде большой, ну, до того, что это очень удобно со стороны контроллеров. И следующим шагом, как бы, у меня тогда просто возник вопрос, следующим шагом, окей, мы хотим еще, чтобы у нас э, не использовалась анимичная модель, а использовалась доменные сущности. Но мы что будем, как бы, в, у нас много интерфейсов, которые имплеметятся одним большим, ну, одним большим классом. И мы что, получается, будем добавлять в этот большой класс кучу-кучу методов? Нехорошо. А вместо этого каждый из этих интерфейсов содержал дефолтную реализацию с той логикой, которая нужна в данном конкретном случае. И, естественно, это не были какие-то сложные кейсы. Это была именно такая чистая бизнес-логика, содержащая функции, содержащие методы, не вызывающие другие сущности и не особо затрагивающие другие сущности. То есть, если говорить в контексте grasp паттернов, то это та логика, для которых данный интерфейс был информационным экспертом.
1: Ты уверен, что доменные сущности это про то, как вокруг ДТОшки нагородить, огромные ДТОшки нагородить кучу-кучу различных маленьких интерфейсиков и вся твоя бизнес-логика единственное, что делает, это управляет данными в этой ДТОшке?
0: Ты как-то сильно упростил то, что я говорил. Там, там понимаешь, там еще есть, почему понадобился дефолтный метод интерфейсов. Было очень много, вот, знаете, такой спагетти-функциональный код, как в прошлом выпуске Макс Ашинов говорил, эти классический э, Enterprise-приложение. Много-много-много сервисов. Э, каждый из сервисов э, и анимичные модели, которые гоняются между сервисами. И у этого подхода есть большая проблема. Это, по сути, процедурный подход. Это никак не ОП-шный подход. Э, и возникает просто банальный спагетти-код. У тебя какой-то сервисов с друг с другом непонятно, как общаются. А самое главное, у тебя с ростом кодовой базы один сервис вызывает другой сервис, который вызывает третий сервис, который вызывает какой-нибудь репозиторий. Но в целом какой-либо функциональности относительно сущности не просвечивается. В итоге у нас очень часто некоторые фичи остаются в одних сервисах в виде каких-то приватных полей, ну, какие-то важные части функциональности, то есть, например, расчет процентов по кредиту. Может, это такая довольно простая формула. Это метод на несколько строчек, и его бы хорошо иметь в методе в, вместе с сущностью, которая, собственно, представляет данные по этому кредиту. Но если мы не используем, используем анимичную модель, то у нас и получается, что это будет где-то там в сервисе мы долго не сможем, и у нас возникнет проблема с откапанием вот этого кода, вот этой логики.
1: А почему ты не смог бы это сделать через extension-методы?
0: Но в Java нет extension-методов.
1: Так не надо равняться и на отсталые
0: делается...
1: языки. Да? Да. Давай к современной реальности в... вернемся, не, не назад в 90-е.
0: Extension-методы. Вот extension метод как раз хороший вариант. И, честно, я сейчас на проектах еще до 80-шарпа, который делался с применением в качестве интерфейсов, в качестве сущностей, я использую экстеншн методы. Но тут тут же возникает проблема. Проблема первая, номер раз. У тебя совершенно нет возможности сделать динамический полиморфизм с extension методами. Ну, этот, оверрайт, который...
1: Ты уверен, что ты, что ты Хочешь этого хотеть Ну то есть в структурах, это понятно, зачем это придумали Для фреймворка и для структур Но когда мы говорим о какой-то бизнес-логике То пример приведи
0: Слушай, не могу привести Потому его что его нет Вечером у меня не приходит в голову, но э, Факт фактом а, и второй момент, у тебя экстеншены все равно, не, они рядом. То есть, понятное дело, что ты их кладешь, они лежат, но это все равно. Они находятся у тебя рядом, их никак не пере, То есть, ты в лучшем случае, что можешь делать, это затачить их в свою систему и все. Но в целом, я бы сказал так. Дефолтные методы интерфейса — это хороший пример экстеншен-методов на, на стероидах. Просто потому что ты можешь эти extension методы в некоторые моменты переопределять в, опять же, наследника этого интерфейса и, возможно, даже в классе, который это наследует. И как результат у тебя получается куда больше возможностей.
1: Же, ну, эта функция была использована, переопределение... Э дефолтных методов э, интерфейса эта функция была использована только потому, что э, авторы фреймворка не могли менять изначальные классы фреймворка. Я не думаю, что у тебя в проекте есть какие-то объекты, которые ты не можешь менять, к которым ты не можешь пойти и добавить базовый класс, к которым ты не можешь пойти и добавить еще один нормальный метод. Ты, По-моему, ты используешь э, молоток для всего подряд.
0: Вот, а это вот мой концерн. Почему сделали дефолтный метод интерфейсов, э, а не ввели новую понятие трейд? Не так сложно было, я думаю, разработчикам, с учетом э, архитектуры Рослина, ввести новое ключевое слово, трейд и э, у нас интерфейс оставить как есть, а трейды ввести как есть. Ну, да. Слушай, отвечаю на твой вопрос. Понимаешь, тут э, очень интересная ситуация. Когда мы говорим о дефолтных методах интерфейса и, по сути дела, переопределение... Имплементация какого-то метода Лучшим способом, лучшим примером Того, что это рулит, я считаю Является коллекция Смотрим, у нас есть интерфейс, например i... Uh... Кстати, вот,
1: iCollection Коллекции мы, мы уже, по-моему, разбирали То есть уже разбирали в подкастах Это неинтересно И опять же, у коллекции есть бесспорные оправдание Их нельзя менять да. Есть ли у тебя такие оправдания в твоем проекте? Если нет, тогда непонятно, зачем ты Ты так что-то к ним
0: Так... А... Тут, тут вытекает тот же самый вопрос, а используется ли полиморфизм в моем проекте, используются ли виртуальные методы в моем проекте. Если мне понадобится использовать виртуальные методы при работе интерфейсов, это сильно упростит жизнь.
1: Абсолютно нет. Гораздо легче по потратить там 10 минут на рефакторинг, который ReSharper тебе добавит во всех наследниках, любые переопределения и сделает любой дефолтную имплементацию, чем потом 10 лет страдать и думать, а почему же здесь вот кто-то переопределил интерфейс? И зачем кто-то добавил реализацию в этот интерфейс? То есть это в будущем накапливает такой технический долг, абсолютно неочевидный, абсолютно непонятный, который тебе не снился.
0: Я понял твой момент, твой point. Ты имеешь в виду следующее, что ты э, на момент дизайна интерфейса не можешь гарантировать, что у тебя в реализации этого интерфейса будет вызываться все тот же код. То есть, если ты в C пишешь базовый абстрактный класс, то есть ты дел... и не делаешь метод виртуальным, то его не могут переопределить. Максимум, что могут, это заходить через new. А вот в интерфейсах такого нет. Ты это имеешь в виду?
1: Я не очень понимаю проблему, которую ты описываешь, поэтому не могу ответить, это или нет. Слушай, давай, давай, давай постепенно резю резюмировать, потому что что-то долго мы задержались. Ты понимаешь, почему этот э, пункт, самый спорный, самый странный и самый никому не нужный. Вот потому что э, его обсуждение нужно или нет, только нужно потратить много-много времени. Да, нам, нам,
0: нам необходим целый выпуск на то, чтобы обсудить плюсы-минусы и дефолта мета-интерфейсов с разбором и приглашением джавистов mm, и искалистов. Ну,
2: мне кажется, это не очень хороший поинт, потому что, по на моей памяти, когда в джаву добавили аналог вара, это тоже вызвало очень-очень много обсуждений, но у нас, по-моему, у всех должно быть единое мнение о том, что эта штука полезная. Причем, ну там люди реально лбы ломали над тем, что нет, слева должна быть конкретно написан тип, как же так. Не может быть по-другому.
1: Полностью согласен. Я бы даже дополнил, что так как э, у Java прогресс идет намного медленнее, то лбы не ломались. Они продолжают до сих пор ломаться. Я думаю, ближайшие лет 10 они не будут признавать этот багомерский вар.
0: А, ребят, я. На нашем проекте буквально года полтора назад слышал халевар между несколькими опытными дудной-разработчиками вокруг фара. И до сих пор. В .NET мире время и встречается, знаете, такой вопрос. Ребята, а вы что, используете var для переменных, которые возвращаются из методов? Или же, ребята, а вы что, не используете вар для переменных, которые возвращаются из методов? Так что я бы сказал, что тут до сих пор очень сильно Discussable. Вот, Анатолий, где ты пишешь? Когда ты
1: пишешь Вар? В каких случаях? Ты зря вообще начинаешь эту тему. Вот я, я тебе точно говорю. Мы не уложимся в два
2: часа. Да, давайте мы Вара, может быть, оставим на какой-то следующий
0: выпуск. Вар. Вар never changes. <laughs> Окей, у нас же вопрос на собеседование. А, ладно, тут были классные вопросы.
1: Слушай, а, а давай, давай еще парочку хотя бы без обсуждений просто озвучь.
0: Следующий э -э был именно вопрос, даже не вопрос, а тестовое задание от следующего кандидата, где он такой хороший фраз, что с его точки зрения самый, э, самая тесная задача э, это калькулятор. Калькулятор, где на вход приходит строка с выражением 5 плюс 23, и на выходе результат. И э, тут на самом деле у меня возник вопрос такой. Если у меня возникает Такая задача, вот у меня бы возникла задача на проекте. Мне нужно сделать калькулятор, вот, на который на вход приходит э, какая-то формула 5 плюс 23. Как бы я сделал? Вот, вот давай, Никита, ты бы, как бы сделал эту задачу?
2: Я думаю... Return uh. 20. — Да, хардкод — это неплохой вариант. Честно говоря, вечер, я уже не готов думать, я бы подумал в сторону использования чего-то очень стандартного. И это на шарпе надо сделать или не обязательно?
0: — Да, но ты очень правильно говоришь. Использовать чего-то стандартного. Библиотечку подключить, найти какую-нибудь парсер-библиотечку или просто найти какую-то библиотеку, которая делает это за нас? Ну, правильно ведь? —
1: во смотри, смотрю, мне говорится, у меня гениальная идея. Слушай, есть в этот специальные колдунчики Яндекса. Если этот запрос запустить в Яндекс, как бы он тебе вернет ответ. Вот. И самый быстрый способ вообще. Не надо даже ничего писать. Под нет,
0: подключать. самый быстрый способ это C sharp compilation. Просто ты запускаешь э, э, compilation и что туда строку и все. вообще идеальный способ.
1: Может, потом еще как-то надо Но... вызвать, заэвалюэйтить, за э, результат. Есть, ну, ну да, в Яндексу ходить.
0: Но мне приложение надо. Главный момент в другом. Но когда я начал задумываться, окей, а представьте, что я на собеседование приду? Я на собеседование приду, мне сделать эту задачу. Я так пошел, <laughs> зашел в ноги, скачал липку, которая это делает. И мне так, я думаю, на собеседование посмотрел, так... Ну да, ты молодец. Только мы хотели посмотреть, как ты умеешь пользоваться, как можешь писать парсеры, как ты можешь написать, там не знаю, как код ты можешь писать, и а не как умеешь ты скачивать библиотечки с нугета.
1: А я хотел посмотреть, как вы умеете составлять функциональные требования. Ну давайте на конкретно эту
2: задачу, наверное, это сплит, парс и, может быть, параифов.
0: Да. А вот если бы пришел кандидат и на эту задачу просто скачал соответствующую липку с нугета и ее подключил бы в себя в код, ты бы его заставил Не знаю, удалить и сказать Пиши, «Напиши код, я хочу посмотреть, как ты пишешь код».
2: Я бы, наверное, корректнее сформулировал задачу и сказал, что здесь требуется именно написать какой-то алгоритм, используя стандартный набор функционала .NET.
0: Да. Но при этом на продакшене, если человек э, будет реализовывать калькулятор, используя стандартный набор функционал Дотнета, он не пройдет никакой код-ревью, потому что скажет, слушай, ты почему потратил кучу времени на изобретение велосипеда?
1: Слушай, ну мы же возвращаемся к вопросу о том, насколько эффективны интервью и какие вопросы надо спрашивать. Ну да, это вопрос не про продакшен, это вопрос не про практику, это вопрос там, не про что-то, что ему понадобится каждый день в работе.
2: Тем более, что ответ про скачаю пакет или там использую луа Python, джс его можно как бы записать в плюсик, а потом попросить написать самому.
0: Кстати, да. То есть, в принципе, мы приходим к такому хорошему э, моменту людям на собеседовании, что если вам задают вопросы, то стоит сначала включить режим аля я на проде сижу и что-то пилю ну, в голове. Такой mindset и ответить, как бы вы это сделали в реальной жизни, а потом уже задавать конкретно, а вы хотите, чтобы я там покодировал, или же посмотреть, насколько я хороший decision maker?
2: Это Окей. вообще отличная идея, пытаться понять, что от тебя хочет услышать интервьюеру.
1: Вообще большинство собеседований — тогда про то, как ты хорошо умеешь задавать вопросы. Поэтому не стесняйтесь задавать вопросы. Вас от них, скорее всего, скорее всего, их от вас ждут.
0: Да. И это, кстати, большая проблема на собеседованиях, потому что люди привыкают к определенному ограничению Потому что тебе ставят задачу, и ты должен решить эту задачу в том ограниченном скопе, котором тебе задали Например, вот мой любимый пример, дается задача, как говорится, ну, на рефакторинг Вам нужно отрефакторить этот код Единицы говорят о том, что надо написать тесты В первую очередь, прежде чем рефакторить при этом, когда людей подводишь под вопрос, окей, представь, вот представь, закройте глаза, представьте себе, что вы сидите у вас за компьютером, вам поставили эту задачу в вашем проекте. Что вы сделаете в первую очередь? Человек такой «А, ну конечно, я сначала тестами это обложу, потому что иначе это сложно отрефакторить, я посмотрю по функциональности, где она вызывается и так далее и тому подобное». Но когда говорят человеку «Окей, надо отрефакторить от кусок кода», он засучивает рукава и начинает фигачить.
2: Возможно, у него просто уже есть тесты на проекте.
0: Хороший поинт. Окей, у нас следующий конкурсант с очень интересными... Вот он представил сразу несколько тестовых задачек, прям тестовых заданий, и они очень разнообразны. Я вот два хочу отметить. Первое — это написать алгоритм, который умеет вычислять площадь круга по радиусу и треугольника по трем сторонам. Честно, я немного подвис, что я немного забыл геометрию. А, и я представляю себе ситуацию, вот приходишь ты на собеседование, тебе дают такую задачу, ты такой, ага, окей, а можно я погугли, я уже не помню школьный курс геометрии, и я такой, нет.
1: Ну ты что, думаешь, реально это показательная задача какая-то, что если ты не можешь нагуглить там какой-нибудь десятый закон термодинамики, то ты не можешь работать программистом из-за этого?
0: Это, ты что, не помнишь, что там площадь круга, сколько, пер квадрат?
1: Ну, вопрос сейчас не важно, в том помню или нет, а в том, насколько это показательно и хорошее ли это, это тестовое задание.
2: Я бы отрицательное мнение составила компания после такого задания, где мне бы ну, не стали давать какую-то подсказку. То есть, если я не помню какую-то вещь, которая гуглится за три секунды, и она не относится напрямую к программированию, то чего от меня хотят люди, я не очень понимаю.
1: И я бы не хотел, чтобы они от меня что-то еще в будущем хотели, потому что если у них будут подобные требования, подобные задачи на проекте, пойди туда, напиши то, не знаю что. Это страшно, да. Компания неадекватная.
0: Ну, то есть, я, ну, я думаю, для слушателей, которые проводят собеседования, и если... Ну, мне кажется, стоит не просто давать возможность кандидатам погуглить какие-то такие вещи, которые не совсем относятся к программированию, или, возможно, просто вылетели из головы. А может даже подталкивать из разряда, вы можете погуглить, мы не против, спросите у меня, я вам подскажу. Все могут не помнить какие-то вещи, но если человек умеет это быстро нагуглить, почему нет?
1: Слушай, такие элементарные вещи, как там, как площадь круга, их обычно в тестом зато не прямо пишут. Площадь круга вычисляется по вот этой формуле. Ну, вот, для... это
0: да. Так вот, а второй момент мне очень понравился вот в этом э, тестовом задании. Это просто, как знаете, я очень люблю, когда на собеседнице задают задания, как сказать, близкие к бизнесу. Это вот задача, реализовать простой алгоритм продажи продуктов на, за, на оптовой базе. Черт возьми, это круто. Вот вам, когда последний раз давали ну, тестовое задание, э, вот, Взять и реализовать какую-то такую бизнесовую, простенькую систему, там, продажи продуктов, складская логистика.
1: Написать под нее UI, интеграции, с складским учетом, с, с налоговым кодексом, с транспортной системой.
0: Не такое. Я имею в виду, что разработка какой-то своей базовой системы с простой функциональностью, но законченной.
1: Базовой системы с простой функциональностью практически не существует. Это или крестики ну, ноги, или парсер, или, или это ненужная вещь. Она, это не базовая система, это не с...
2: вещь. Коллеги, я вот не понимаю задачу. То есть, мне кажется, описание, оно слишком короткое.
0: Ну, понятное дело, тут подразумевается, что человек должен задавать э, уточняющие вопросы, э, ну, или делать некоторые ассамшины. Но главный момент в том, что это не тестовое задание в духе, там, не знаю, сделать э, этот э, многопоточный архиватор на базе 3.5. Не будем говорить про компанию, которая делает. Классное тестовое задание, но... Все его знают, да? э, Оно как бы не, не близко к бизнесу. Я скорее говорю про... Вот, ты приходишь в бизнес в какую-то систему, где у вас там люди фигачат код. Бизнесовые приложения для продажи апельсинов. И... Тестовое задание в том, чтобы сделать простейшее приложение, которое продает, позволяет делать следить за продажей апельсинов.
1: А почему ты думаешь, что нет компании, которая производит архиваторы или бэкаперы? И для нее задача архивирования файлов, она довольно-таки бизнес специфичная и нужная. Да, я соглашусь. Я а
0: просто к тому, что очень многие компании потом пытаются повторить а, вот эти тестовые задания. Значит, а, дают похожее тестовое задание, а потом ты к ним приходишь и такой, да, вот смотри, вот у тебя формочки, ты клепай их, пожалуйста.
1: Что в итоге решили-то с тестовыми заданиями? Вы дадите кому билет или не дадите? Там уже дали билет. Расскажи кому. Уже так
0: ты. Да, мы дали человеку с странным ником Сансюс. Как он это читает, я не понимаю. И за что? За... За абсолютно упортые э, тестовые задания. И честно, просто потому что. Ну, ну, просто ржу не могу. Вот ты их читал?
1: Нет, а ну-ка расскажи. Что ж, мы всех обсудили, победители забыли. Как-то странно. Давай, расскажи что-нибудь.
0: А чего обсуждать Людям интересно. В двух словах, он написал несколько вопросов э, с. Начиная с каких-то таких простых, например, э, чем абстрактный класс от интерфейсов в условии c 8. Э, может ли быть приватный конструктор абстрактного класса? Но ну, это окей. Э, заканчивая какими-то совершенно упоротыми кейсами в духе, может ли new-class вернуть null? И ссылка в каких случаях может. Э, можно ли создать объект без вызова конструктора? Но ну, это такая довольно банальная вещь, используя э, архиваторами. Сколько раз можно вызвать конструктор объекта? И куча хаков, в которых это работает. И честно, в некоторых моментах вот я лично просто ржал из-за разряда. Чё так можно? Это, конечно, неправильный не вопрос на собеседование. Такие вещи не стоит задавать на собеседовании, потому что никто это не сдаст. Но, но это просто прикольно.
1: Ты поступил как ты, типичный э, работодатель. Ты задаешь вопросы, которые не, неадекватны к твоей практической работе. Так и ты выставил условия, что нужно сдавать на собеседовании но по правде выбрал победителем человека, который пристал э, порвить мне мозг насчет C-Sharp. Да?
0: А ты помнишь, как условия конкурса звучало Самые э, фановые, веселые и что-то там еще. Mm
1: -hmm. Хорошо, не, под это подкатывает, согласен.
0: Да. А, ну, а если говорить э, серьезно, ну... Вообще вопрос, ты правильно, правильно говорил, что вопрос собеседования, задачек, это настолько сложный, что я, по-моему, уже озвучил свою позицию. Эх, самый лучший вариант прохождения собеседования, это просто понимать, что сейчас в тренде и пытаться под это подстроиться. В остальных случаях, ну, и да, ты будешь прав, но тебе не возьмут на работу. Не нужно думать, что если человек задает дурацкие задачи на собеседование, значит, он, у них там плохая фирма и плохой коллектив. Возможно, просто, не знаю, человек не задумывался о том, что задавать на собеседование, и он делает как все, а все делают как, как могут. А тебе
1: не кажется, что это как раз показатель плохой фирмы и плохого коллектива, если он не задумывается Почему и делает как думаешь? все?
0: Ну, человек может быть задолбан, у него там куча задач на что ему нужно присобес... придумать вопросы на собеседование, он сидит такой, что я могу задать? Ты что, будешь писать, что человек неделю будет сидеть готовить вопросы на собеседование, он потратит два часа, э, посмо... вспомнит, что у... у людей недавно задавали, сформирует какой-то такой набор вопросов и пойдет. Плюс, не забываем, что все хорошие вещи делаются итеративно. То есть, там нужно долго, много раз э, опрашивать людей, проверить, как они проходят, смотреть, такой, ой, слишком сложные, мы никого не можем найти. Давайте упростим. Или, ой, слишком простые. Э, ты у людей позадавал, э, и даже, там, там самое последнее днище, она все ответила, и ты не знаешь дальше, как понять уровень человека. Это все очень Саша, сложно.
2: ну, ты начал со страшных вещей, человек задолбан на продакшене. Это уже очень плохой знак. То есть, если интервьюер к тебе приходит задолбанным,
1: есть повод задуматься.
0: Беги, беги быстрее.
1: Конечно, это шикарный показатель. Это значит, что также очень человек относится и к своему проекту. Он там задалбливается, он там устает, он не думает, он подумает, что да ну, зачем я буду эту фичу реализовать, давай так тяп-ляп сделаю. А здесь ты к себе коллегу нанимаешь на несколько лет вперед, может быть. Тебе к этому человеку нужно подойти. С огромной ответственностью. Даже ответственнее, чем ты фичу в не делаешь какую-то. Который все равно три фактора через неделю.
0: Ну, есть... ну и поэтому большинство людей выбирает, ну, принимает решение, брать человека нет, скорее по результатам разговора, диалога, нежели чем по результатам э, таких. Ответил человек на задачку или нет?
1: Слушай, я думаю, нам нужно... У нас была, по-моему, с тобой такая идея. Нам нужно записать э, типичное интервью. И вот ты покажешь на своем примере, каким образом на основании разговора можно сделать какие-то выводы и взять человека.
0: Кстати, да, можно собрать несколько людей с разным подходом к проведению собеседования. Никита, я думаю, от тебя тоже будет очень... Если, если захочешь, мы тебя с удовольствием пригласим на это типичное интервью. И поспрашиваем. Единственное, кстати, наверное, свои вопросы не стоит спойлерить, надо спойлерить какие-то чужие.
1: Да, я думаю, легко вопросы насобирать чужих, в принципе, это не проблема.
0: Так, ну ладно, у нас в принципе все темы, которые мы хотели разобрать, мы разобрали, и на самом деле уже почти что полночь, и все хотят спать, кать ну кроме Анатолия, который никогда не спит, но мы все знаем, что тебя уже покусали вампиры, и поэтому, ну что ж, у нас есть наша традиционная рубрика уже традиционная рубрика «Новости быстрой строкой», где мы пересляем какие-то вещи, которые происходили, вышли, и э, наши э, ведущие гости говорят быстрый какой-то комментарий, небольшое обсуждение, и идем дальше. Просто-просто, честно, статей очень много, и хотелось, э, а хочется людям рассказывать о том, что происходило в мире, что происходит и так далее и тому подобное. Поэтому, если что-то еще хочется добавить, или уже все хотят спать, ну что, let's go? Первое. Анонсирован Netcore 3.1 превью. И там... Ничего интересного. Дальше. Но это уже круто, знаете как вот... Будто... Третий вышел. VSL2. ВСД... Честно, о нем можно было долго обсуждать, но как-то вот у нас она висела в духе... Ну, потом, потом, потом пообсуждаем, потом обсуждаем. И вот уже новость, уже с почти что 2 или 3 месяца, а мы все ее не обсудили. VSL2. Что крутого VSL2? Теперь это полноценная нормальная виртуалочка, а не эмуляция API. Как результат, на ней должен работать Docker. Причем Microsoft обещает, что это будет супер быстро и эм... мега надежно. И у меня тут же возникает вопрос, точнее, тут же возникает вопрос, на который, в принципе, есть ответ. А как же Docker for Windows? А что вы думаете по поводу этого? Мы все выбрасываем в Docker for Windows?
2: Будем смотреть.
0: Да. А, на самом деле, Docker for Windows в данном случае нанес ответный удар. Они туда и нормально работают. как я понял, уже нормальная работа с Kubernetes вкрутили. А, ну, именно такой более-менее высоковыровневый. И а, в целом есть хорошие маппинги файловой системы виндовой на ну, в виде волимов. Так что, мне кажется, мы получим такую ситуацию, когда люди используют два разных докера одновременно
1: Слушай, ты, по-моему, здесь как-то смешал У тебя, у тебя докер 4 Windows он никак не относится к, VS, к VSL. VSL Ну, то есть он работал без VSL
0: Основная фишка VSL 2 в том, что теперь на нем можно запустить докер. Но это та вещь, о которой больше всего народ обс... говорит. То, что там... Э... Это та вещь, которую до этого нельзя было сделать на первом VSL. -е.
1: Да, безусловно, но под VSL, но под VSL ты будешь запускать докер на основании Linux-системы. А докер for Windows — это запуск докера на основании Windows-системы.
0: Ой, фу, я, да, я перепутал. Я имею в виду докер... Docker... Нет, погоди, раз Docker for Windows. У нас есть Docker for Windows, который запускает э, э, эти линуксовые контейнеры. Вот сейчас я даже скажу, как называется. Вот у меня он запущен. А, вот это Docker Desktop. Docker for Windows
2: — это возможность запустить Windows-контейнеры. То есть контейнер с Windows-приложением, я думаю, все таки
0: да. именно так. Да, И да. оговорился. Он не я do... Do... Да, Docker Desktop. Вот, кстати, который у нас запускает, запускаем, который по сути дела вызывает э, запускает докер-контейнеры внутри э, виртуалочки на Hyper-V. Вот эта штучка. Вот как эта штучка будет работать с, параллельно с VSL 2. Ну, в смысле, не умрет ли она. Посмотрим. Следующее. How to stress this C-Sharp compiler. Офигенная статья. Как положить и затормозить компилятор C-Sharp с объяснением почему это происходит. Вот, ну, честно, это круто. Там, конечно, код ужасный, но он, на то он ужасный, чтобы работать никогда. Странно. И вот с этим связано следующая статья, которую хотелось бы обсудить. Какое максимальное количество generic power может быть в классе в .NET и C -Sharp. Вот как вы думаете, какое максимальное?
1: Я уже посмотрел ответ.
0: Отлично. Анатолий, давай, как ты думаешь?
1: Ну, не знаю, может, сотня.
0: Ну, практически. Сколько там, 6, 5, 5, 5, ну, вот этот... А а, Максим, да? Число, ну, типа того. Это макс шорт, по-моему. Да, то есть... Ну, Соня, молодцы. Я считаю, сделали с redundancy. То есть, хватит на все. <laughs> а, следующая статья, которая прям очень крутая. Мы... Вот ее стоило бы детально обсудить, ну да ладно. Это битва c json сериализаторов Netcore 3. У нас же есть что? У нас есть NewtonSoft, есть новый модный SystemTech JSON, по-моему, как-то так называется, сериализатор от Microsoft. Он крутой. Он, типа, быстрее NewtonSoft JSON. Но данный, данная статья показывает, что он не самый быстрый из всех возможных. Есть, есть много конкурентов. Но самое интересное в резюме данной статье. В резюме данной статье описывается, что все-таки рекомендуется использоваться не то софт Json и э, новеньким свеженьким системам всех JSON. Просто потому что они лучше поддерживаются. У них они э, у них больше комитов, их постоянно фиксят, правят, соответственно. Несмотря на то, что другие json сериализаторы как бы могут быть быстрее, но они работают не настолько стабильно и надежно. Слушай, а вы вот какие вы JSON-сериализаторы используете?
2: Идущие с коробки.
0: Да, именно так.
2: До тех пор, пока что я... мне не нужно что-то очень
1: специфичное.
0: А потом обычно что-то подкачиваешь, и хорошо. Слушай,
1: хотел бы обратить ваше внимание на этот на джил. Uh, это тоже довольно-таки старый сериализатор, который, в принципе, сделал всех как стоящих еще во времена, когда Ньютонсофт только появлялся. И его основная фишка в том, что там происходит просто бешеные, дичайший и умопомрачительные оптимизации. То есть там э, народ загоняется и компилирует э, инструкции, как твой JSON должен записываться или считываться в зависимости от того, на какой архитектуре э, запускается ваш код, ваш код, какие процессорные оптимизации имеет и какие там можно в пиндюрить да, вставки. То есть он рассчитан именно на такие, на глубокие оптимизации э, на уровне железа. Вот, если, я, я не рекомендую пользоваться в продакшене, но если вот захотите что-нибудь такое почитать, ад адово-оптимизированное, вот посмотрите в исходнике, он прекрасен.
0: Ну, справедливости ради, это не самый быстрый э сериализатор, но довольно, довольно быстрый, то есть, э если смотреть по списку... Э он быстрее его, только вот UTF-8 JSON Serializer тоже какой-то там специфичный Zero Location äh, Analyzer, Analyzer, Serializer но в целом, да, я согласен это, это очень шустрая вещь окей у нас тут быстро... новости одной строкой которая идет уже минут 5 <с labeledortedriters> ah. ну и еще несколько классных статеек. Во-первых, Introduction to System трейдинг Channels. Вот что за штука System Trading Channels? Вы вообще о ней слышали?
1: Да, это очень крутая штука, которая про... нацелена на то, чтобы отлично про... прооптимизировать кест. И она с этой задачей успешно справилась.
0: Да, но ее можно еще, еще использовать для каких-то своих задач, для которых раньше использовал, использовали DataFlow. И более того, даже есть классно, есть связанная на гитхабе статья в Core Fix в духе, ну можно ли рассматривать это как замену Dataflow? Слушай, что если вы раньше использовали Dataflow, подумайте в сторону систем сориентированных.
1: что то какой-то подожди жирный наброс. Dataflow это фрейворк, где можно было там управлять всякими параллельными вычислениями, всякими циклами, всякими задачками. Как он относится к чанелам? Channel это обычный классик, грубо говоря, обычный подход к тому, как ты управляешь ну потоком данных, допустим, да? Это что-то по типу мемори стрима, грубо говоря, но только более более правильный и более функциональный. Как это связано с датафлоу? Не, ну
0: понятно дело, что весь патом датафлоу, когда у тебя там идет по сути дела разделение на несколько каналов, пайпов и так далее, и тому подобное, на этой штуке ну ты не сделаешь. Но очень часто датафлоу используют просто для такого банального попсаба.
1: А, ну это как то ну, просто потому не... что ну, не разные люди какой-то Ну
0: просто честно, честно на датафлоу, на, на классическом датафлоу, именно такой датафлоу подход, который он должен быть. Я, честно, не знаю ни одного примера успешного кода. Я, помню один код специально переводил на синкавейты, потому что просто тупо он на датафлоу получался в дофиге раз больше и в сильно менее надежный. Так что, я бы сказал, стандартное использование датафлоу был как раз для использования в качестве попсаба. Но, кстати, если у кого-то из слушателей есть хороший опыт использования датафлоу, обязательно пишите, это будет очень круто. Так, и... Что еще? Давно хотел просто вот этот момент обсудить. Код, контракты не будут поддерживаться в NetCore в будущем. Ответ на GitHub четкий, ясный, не будут.
1: Тема закрыта. Судя по тому, как они развивались в последнее время, то это, наверное, не сюрприз.
0: Слушай, ну, на самом деле, идея-то хорошая была.
1: Э, да, реализация говно Иде... Иде...
0: Ну, к сожалению, да. На самом деле, я бы не сказал, что реализация где-то код-контракт была хорошая. У меня есть, у меня есть книжка, я зачем-то в свое время купил книжку Бертрана Мейера по чувству классов, которая расписывается про язык Эфель. И это да, это язык, в котором есть код-контракт по дизайну, внутри его. И я вообще не сказал, что он удобен чем-то. Я бы не сказал, что он там прям так здорово сделано. Это все равно куча лишнего кода, который не сильно-то полезен. И обмазывать этими контрактами не настолько удобно. Так что да, туда ему и дорогу. Yes. Хотя на бумаге было здорово.
1: У меня есть для тебя отличная реализация ДТ-контрактов. Я тебе уже советовал, посмотри на Идрис. После этого языка тебе уже не захочется никакого другого.
0: А что ты на сешапе пишешь?
1: Потому что проектов на Идрисе нет. В
0: смысле? Напиши, ты мужик или не мужик, сделай арен Идрис.
1: Хорошо, мы с тобой обсудим это.
0: Надеюсь, Aaron Idris, а не первый. Ну и последние две Два топика Это Mediator Pattern и Netcore Ну, просто нафсейд Mediator Pattern и Netcore Ну, вы догадались, наверное, про какую библиотечку имеется в виду Ну, в общем, да И моя прям любимая статья на Хабре Ассемблер ставки в C-Sharp
2: это же Баян.
0: Да, Баян жуткий, но... Она... Не, там она выходила когда? Ну, месяца три назад, наверное. Но то, что там можно все шарпы сделать, а для ставки, да, это Баян. Но в целом, ну, статья классная.
1: тут <сессии> Мне кажется, этому лет 10 этой фишки. Нет, как раз эта статья как раз эта статья, она раскрывает как раз, эм, ну, новый способ, грубо говоря. Он не, не новый, потому что появился недавно, а такой, что его не очень сильно использовали для этого. И плюс там в комментах предложили еще пару интересных подходов. Ну, то есть эта статья интересна именно как, как новые способы, как это можно сделать. Вот, потому что официальных возможностей сделать ассамблярные в C-Sharp нету, но существует около десятка неофициальных. Вот. И это один из показателей таких еще дополнительных новых неофициальных способов
0: как сделать вещь, которая не сильно нужна. Ну да. Так. Ну что, мы, получается, закрыли наши топики, наши новости одной строкой. И я считаю, мы классно наболтали. Больше, чем нужно. Уже все хотят спать. Так что, я думаю, пару слов нашим слушателям, и можно всем говорить пока. Дайте финальные слова. Никита.
2: Хороших вам проектов, ребята.
0: Отлично. Анатолий, до новых встреч. Встреч, да. Всем спасибо. Очень здорово, что пришли такие прекрасные гости. И чуть не забыл. Уважаемые слушатели, если вам, вы соскучились по разговорам вокруг Дотнета, и вам кажется, что наши выпуска выходят редко, ну, к сожалению, действительно, факт, приходите на подкаст к Анатолию радио и это не то, и это не Radio.Net, в который ты вбиваешь в браузер и пишешь Radio.Net, и ты попадаешь на Radio.Net. А вот как найти Radio.Net, это будет в описании, ты, если не забуду добавить.
1: Ты слишком всех запутал. Найти очень просто. Набивайте Radio.Net.Ru и попадаете на еще один подкаст про .net.
0: То есть ты предлагаешь вбивать Radio.Net.Ru?
1: К сожалению, в русском языке .NET .ru звучит, звучит приятнее, чем в английском, поэтому я думаю, с этим не будет никаких проблем. Если вы не знаете, что такое сайт .NET.ru, то вот его наберите, его погуглите, и там все будет. Ну да,
0: скорее всего так. Окей, в общем, всем спасибо, всем пока.
1: Счастливо.